0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 37. ¿Qué tal Germán? ¿Cómo está?
1: ¿Cómo? Hola, ¿cómo están todos?
0: Muy bien. <ríe> Ay, el chiste ya va de tres capítulos, ya no más. <ríe> eh, ¿Qué le iba a decir? No sé qué le iba a decir. Ah, sí sé qué le iba a decir. Justo estábamos hablando antesitos de iniciar este podcast, o sea, hace unos minutos... Eh, usted vio un video que le parecía muy interesante, eh, precisamente de Rusarín, hablando sobre géneros inclusivos, lenguaje, etcétera eh, Yo le había dicho que, que si lo quería abstraer información de ahí para traerla aquí al podcast, y bueno, quedamos ahorita en que no se acordaba muy bien de la información, ¿no? Pues recuerdo eh,
1: ciertas partes, digamos que podría mencionar algunas cosas que se, que se hablan ahí, pero como no para detallarlo tanto, no, digamos que... No. Como para
0: hablarlo en todo el podcast, de pronto no.
1: Pues podría como relatar ciertas cosas que se plantean ahí, pero pues así, todo el detalle, porque siempre plantean muchas cosas ahí.
0: Porque quería iniciar este podcast hablando precisamente de eso, que un ejercicio interesante y de hecho que es algo que hemos logrado con este podcast, es precisamente el hecho de transmitir la información de manera verbal porque al hacerlo retiene más la información que se consume porque en alguna vez hablamos también fuera del podcast que pues uno de mis, de mis objetivos ya desde el año pasado y que lo convierto en propósito para propósito de este año es eh, incrementar mi capital intelectual a través sobre todo específicamente aumentando la cantidad de lectura aumentando la cantidad de libros que lea eh, pero a veces eh, digamos puede ser no, no contraproducente pero puede ser vano si uno consume la información y se le olvida, que, que no es crítica, o sea, es normal, es normal en el proceso de aprendizaje humano que a uno se le olvide la información que lee, porque pues es mucha información, ¿no? Tiene que estar memorizándola o utilizándola, que de hecho eso es un problema de la educación actual en, en los colegios, memorizar un poco ¿no? de cosas todos los capitales de los departamentos de Colombia, todas las capitales y países del mundo. Y los memorices, si usted no los usa después, pues cuando se es un adulto se le olvida y no sabe ni para qué verga aprendió eso. Es como sí. eh, el hecho de utilizar esa información de alguna manera, hace, hace que precisamente se queden en esas... Eso que leyó, ese, esa información que, con, que, con su, que con su, consumió, <ríe> que, ¿cómo se dice? Se me fue el verbo. Que consumió. Que consumió, no.
1: Que, bueno, <ríe> no, se, la información que... Con su... No se dice consumir eh, Recibió, no sé, es que no bueno, sé. Bueno, cómo... bueno, sí, la consumió. Recibió, se... sí. Consumió, okay. suena raro. No, sí, es como esa información que. ¿Cómo sería? que, que otra cosa, ¿no? Pero,
0: en el podcast nos enredamos por lo que recibió ¿sí? Usted recibió, sí, 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 sí. finalmente la, la información que recibió es muy interesante uh-huh. hacer algo con ella, eh, por eso estaba diciendo que en el ejercicio de este podcast me parece interesante por lo menos cuando leemos, leerlo y no solo dejarlo ahí porque no sé, en un año, ¿qué leí? O sea, ¿para qué leí eso? Mientras que sí, al transmitírselo a usted y a todos ustedes que nos están escuchando y viendo, hago el ejercicio de transmitir la información, de utilizar lo que acabé de leer, transmitirlo, o sea, un poco resumirlo, analizarlo, y además que siempre traemos una conclusión. Entonces también es como la conclusión personal que yo saco, Después de recibir esa información, procesarla y, y traerla pues como de colación. Entonces sí me parece interesante en este podcast ese ejercicio que hemos hecho. Es, también puede ser un consejo para, para la gente que nos escucha Sobre todo cuando, lo que yo le decía. ¿no? Cuando le da información, pues que la transmita. Sí, dígame.
1: No, lo que yo le decía es que lo importante muchas veces es cuando usted consume, sea en medio de lectura o, o, o medio audiovisual, que usted abstraiga, o sea, que usted mismo verbalice lo que lo que lo que leyó lo que vio en el documental porque esa manera al abstraerlo usted lo comprende y lo puede y puede recordarlo finalmente o sea puede construir un, un concepto con ello y por lo tanto pues se le va a quedar va, va a tener algo construido en su mente digamos que no es información que le llega como como lo mucha información que nos llega cuando vemos algo y recordar detalles no es importante sin abstraerlo generar un concepto con él para que usted finalmente como que esa información se convierta en algo más sólido Entonces, sea que usted lo verbalice, sea que usted escriba sobre ello, eso es fundamental, por eso es lo que usted dice que es importante, como si leemos el libro, un, par, un capítulo un libro, hablarlo, porque como usted se pone en el, en el proceso mental de, de, de construir un concepto para que yo se lo explique a la otra persona, Exacto. pues usted ahí lo está conceptualizando, lo está, está abstrayendo realmente la información. Lo mismo que cuando usted ve un documental, un video, ve un, algo audiovisual, si usted después o no escribe o no habla sobre ello, pues se le puede perder mucha información porque pues no lo abstrae, no lo, no lo convierte en un concepto, en una palabra. O sea, estas cuestiones que son muy propias de la mente de construir un concepto, eso es lo que permite finalmente que usted abstraiga la realidad porque pues lo que usted dice que hay mucha información, cuando usted lee, mucha información le llega. Cuando usted ve un documental, Mucha información está ahí, pero si usted no la convierte como en. Como la de alguna forma la simplifica para que su, su mente pueda tomar las partes que le permitan comprenderla, pues se la pierde. Se le olviden los detalles o, o, no la, o finalmente no el concepto que le están diciendo no lo entiende finalmente. Después se da cuenta que no lo entendió o que lo entendió a medias. Sí, por
0: ejemplo. Por ejemplo, lo que yo hago, lo que yo suelo hacer, eso sí lo hago hace mucho tiempo. Eh, obviamente con los documentales, más que todo lo que hago es repetirlos. Repetirlos, uh-huh. los que mis favoritos, los que más me gustan, los que más me impresionan. Los repito porque al repetirlo, pasan dos cosas. Primero, se le queda la información. Segundo, se concentra en detalles que no se concentra en la primera vez. Claro que eso también pasa con películas complejas. En el podcast ya muchas sí. veces he dicho que una de mis películas favoritas es Matrix, y, y pasa, o sea, si usted ve Matrix por primera vez, no solo con Matrix, en muchas producciones audiovisuales interesantes, usted entiende, eh, entiende algo, entiende elementos de la película, Ajá. pero al seg- verla por segunda vez, entiende más cosas. Al verla por tercera vez, quizás se comienza a fijar en detalles más ocultos, en detalles más escondidos, que, que quería decir el, el, el director a través de, de, de la película, a través del, del, del producto, y usted comienza a fijarse a más... Cuen- o sea, comienza a fijarse en más cosas, se da cuenta de más características que tiene ahí, de elementos escondidos, de cosas que tienen que ver al final con la mitad, con el inicio, de cosas escondidas que tienen que ver justamente con la conclusión de la película, por ejemplo, con Inception me pasa, eh, con Matrix, bueno, me ha pasado porque Matrix, es, ya Matrix, ya de hecho, la he visto muchas veces, con Evangelion pasa, y ah, bueno y ya que estamos hablando de este tema también parece muy interesante repetir en esto otra vez, lo que es en producciones audiovisuales, ya sean películas, documentales o lo que sea, verlo después de un tiempo, es decir, dejar pasar un año o dos años, no, no como ejercicio de que voy a esperar dos años, sino no sé, cuando digamos que ahorita la gente que nos está escuchando, usted Germán, vio un documental hace tiempo, vuélvalo a ver ahora, porque su cabeza es diferente, su cabeza a través de los años cambia. O sea, lo, lo, en mi perspectiva, voy a hablar en, en modo subjetivo, yo, yo he ido a diferentes países, he viajado, he trabajado en otros países, he conocido gente, he leído otros libros, he conocido otra información, he crecido profesionalmente, y todo eso es una cabeza diferente con la que usted recibe con, con otra cabeza toda la información. Esto me pasa específicamente con una de mis series favoritas, que se llama How I Met Your Mother. Me encanta porque esta tiene un contenido emocional pesado, la he visto unas tres o cuatro veces, pero lo interesante es que la he visto en cuatro veces diferentes de mi vida, como con tres años de diferencia, y, y siempre es una una percepción diferente, sobre todo porque los personajes van creciendo pues, en edad, como, creo que comienza como con 26 años, 27, t- llegan a los 30, sufren la crisis de los 30, llegan a los 32, 33, se casan, tienen hijos. Entonces es muy interesante porque cuando yo, la primera vez que la, la vi, ellos llegaban a los 30 y yo decía, ah, vale verga, ya cuando yo, yo iba llegando a las 30 y ellos están sufriendo pero sí, wow, esto ya lo comparto yo o sea, ya comparto más esta parte que la otra pero bueno, en fin, eso es como la ay, lo que usted decía, quería rescatar eso que usted decía no necesariamente hablar hablarlo, sino escribirlo o sea, hagan un resumen del documental que vieron, hagan un resumen del libro que leyeron del capítulo, y ya ese ejercicio de, de, de lo que usted decía totalmente de, de contextualizarlo y procesarlo a nivel de de, de verbalizarlo o sea o ponerlo en, en, en términos de escritura hace que se utilice esa información y se quede
1: y que usted conceptualice que es lo fundamental que digamos imparte, ¿no? no es tener datos, datos y datos sino que usted genere el conocimiento que llama, cuando usted co- toma esa información y lo convierte ya en un concepto como tal, está generando ya conocimiento, no solo información y eso es digamos que lo, lo más interesante de ver documentales de, de, de ciertos temas, ¿sí? porque pues, claro, usted recuerda detalles, pero no, la idea no es que usted recuerde solo detalles, sino que usted conceptualice con eso, que usted llegue a ciertas eh, conclusiones propias, inclusive. Y lo que usted dice también, ¿no? Cuando usted pasa el tiempo y retoma otro documental, eh, ahí ya en su cabeza usted ha construido nuevos conceptos, nuevas formas de ver el mundo. Uh-huh. Al ver este tema, cosas que usted en ese momento no, no se percató porque no tenía ese concepto en ese momento en la mente, ahora sí los entiende, usted construye cosas, nuevos, nuevas ideas con ello, entonces ahí sí sirve volver a ver el, este nuevo documental, este, esta nueva película, lo que, lo que sea que lo haya impresionado usted, lo ve con otros ojos, y usted obviamente madura, no hay una maduración también emocional que le permite ver otras cosas que usted Exacto. antes no entendía.
0: De hecho, me parece que está un poco infravalorado ese tema, un poco infravalorado el tema de repetir películas, de repetir series, de repetir, la gente siempre está buscando nuevo, 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 y sí que me parece muy interesante este tema de, de repetir, pues, obviamente lo que más nos gusta, no vamos a repetir algo aburrido para ver si ahora ya no me parece aburrido, sino lo que les gusta y, pues, precisamente si tiene algún contenido que sea un poco de conceptual complicado o algo así, es mucho más interesante volver a ver, volver a ver este, tipo de, este tipo de producciones audiovisuales porque sí se sí me hace muy interesante. Una de mis series favoritas, o una de las que más, de la que más amo en ciencia, mejor dicho, es Cosmos. Cosmos Ajá. es una serie que también he visto, no sé, unas no, no tengo el número, quizás unas cinco veces he visto la serie. Y me encanta porque la cantidad de información que ofrece, yo siempre digo la cantidad de información que ofrece por minuto, o por cada cinco minutos, es brutal, es mucha información, es un bombardeo, es una lluvia de información, que uno cree entender el concepto y dice, ah, está hablando de esto, está hablando de esto, sí, 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 pero si usted lo vuelve a repetir, en esos cinco minutos se le escapó un un dato, porque siento yo, desde mi perspectiva, que cuando veo, no sé, una información que es muy importante... La proceso y la pienso, y digo, wow, esta información está increíble. Yo no sabía eso, pero mientras estoy haciendo ese proceso, él está hablando, él sigue hablando y él sigue votando ideas. Y uno dice, wow, lo entendí, interesante. Y cuando uno vuelve a a a, a poner atención, así puede ser tres segundos él ya dijo un dato, él dijo algún pequeño dato que es muy interesante, pero él ya avanzó con la conversación y mientras uno vuelve a entender eso y él sigue hablando, él sigue hablando, y me parece como que, guau, wow, Cosmos es una, es una obra de arte, güey. Cosmos a mí me parece a nivel científico y divulgación brutal, se las recomiendo a todos si no lo han visto, la primera y la segunda temporada la de Carl Sagan también se las recomiendo brutal Sí.
1: y la cuestión también es lo que le digo de que, por eso es que es bueno verbalizarlo y también escribirlo porque no hay mucha información, pero como que, como que usted, como hay tanta información, como que usted muchas veces no se detiene ahí analizando cada parte. Entonces, se pierde en esa cantidad de información. Por eso es bueno como irla hablando, porque usted va extrayendo cada parte, ¿no? Cada una de estas ideas que le estamos generando, pues usted las empieza a construir y ya. Y como, es como desarrollar el tema, ¿no? Como que él le da pistas y la idea es que usted después lo desarrolle completamente. Todas esas ideas que él, él le planteó, pues la idea es que usted también las desarrolle. Para que pues, todo lo que el, el documental intenta o transmitirle, usted lo desarrolle y lo convierta en, en ideas propias o, o construya a partir de esas ideas.
0: O que extraiga, claro, que extraiga su propia información a partir de lo que le están presentando. Por eso, por eso bueno, por eso quería, quería antes de. Como que lo arrancamos a hablar antes del podcast y yo le dije a Germán, no, lo dentro del podcast, porque pienso que, por ejemplo, si hubiéramos hecho el podcast inmediatamente, y usted, hubiera, o sea, usted consume esa información, hacemos el podcast, uno, yo creo que es capaz de replicarla más fielmente, uh-huh. y dos, se acordaría más de lo que nos dijo, y además me transferiría la información a mí también. Entonces sí que claro. me parece un ejercicio, y por lo menos aquí con el podcast creo que estamos logrando eso. Eh, también quisiera hablarle justo también también eso a hablar antes del podcast y dije wait vamos a hablar en el podcast de una vez justo estaba siguiendo estaba siguiendo no me salió un video de una chica que se está comenzando a hacer viral de hecho por esa por esa por esa razón voy a hacerle una invitación al podcast no prometo que que, que estén ni nada porque sea como sea ya está creciendo en números y cuando la gente comienza a crecer en números pues recibe muchos mensajes ya tiene más ocupaciones etcétera voy a tratar de hacer una invitación aquí al podcast eh, pero es una chica que me, bueno, me parece muy interesante es una española que está, tra- está estudiando en una universidad de Oxford si no estoy mal Y ella pues da consejos prácticos de cómo cómo administrar el tiempo, cómo ser más disciplinado, técnicas de estudio, porque Oxford, pues, es Oxford. Y además creo que está estudiando medicina, así que no es como una carrera así como como que no requiera tanta atención. Aunque, bueno, diciendo eso, no sé si hay una carrera que no requiera tanta atención, pero bueno, después discutimos sobre carreras. (ríe) Ay, perdón. Y justo me salió un video de ella que habla sobre, sobre la disciplina. Este tema yo lo he hablado muchas veces, pero creo que fuera del podcast, de hecho, iremos a hacer un capítulo completo sobre la disciplina, sobre lo que habla Yoko Ikenji, pero hoy no voy a hablar de esa perspectiva, hoy voy a hablar uh-huh. sobre esto que simplemente habla ella. Entonces, me, me quedo como con dos o tres cosas que dijo en este video que me parecieron interesantes, que es casi parecido a lo que estoy hablando como para hacer conectar los temas, y es, por ejemplo, el hecho de buscar a otra persona, para hacer el ejercicio que usted está, que quiera, el objetivo que usted quiera llegar más fácilmente, y se sienta más motivado para hacerlo, Ajá. esto lo hemos concluido entre Germán y yo muchas veces sí. con el tema, dentro y fuera del podcast con el tema de los libros, y me pareció muy interesante porque él pone el ejemplo, ella, ella pone el ejemplo del ejercicio entonces dice, bueno, yo quiero, mi objetivo es bajar de peso, mi objetivo es incrementar masa muscular, mi objetivo es aumentar mi resistencia física. Es mucho más fácil si consigo una persona y con esa persona vamos al, al gimnasio los dos, porque nos acompañamos, porque nos motivamos. O incluso si yo estoy aquí haciendo una, una sesión, y llamó a la otra persona, no importa que sea en la casa, le dice, usted ya hizo la sesión, yo ya la hice, ¿cómo le fue? Eh, usted, cómo, qué, ¿qué otro ejercicio aplicó? ¿Qué otra rutina? ¿Cómo le fue? Ta, ta, ta. Dice que buscar siempre una, un, como un compañero de, 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 para llegar a ese objetivo, ser que sea, por ejemplo, en nuestro caso nos ha servido con el tema de la lectura, es interesante, ella lo dice que uh-huh. con el tema del ejercicio, con un tema de estudio, por ejemplo, ella dice que si tiene un examen, eh, puede asociarse pues con otra persona para llegar a cumplir los objetivos o los, las temáticas de ese examen entonces una cosa salvo ahí de ella, de eso que decía eh, y la otra y la otra se me olvidó la otra, es
1: como la cuestión de la presión social que ayuda en ese caso ¿no? como esa presión social que, eh, que es esa cuestión de que pues cuando usted tiene otra persona que lo ve, decirle no, no lo hice ahí está esa presión de que no quiero verme mal contra, con, esa, con esa persona, entonces me presiono a, a cumplir el objetivo que se supone que nos pusimos entre los dos. Entonces, ah, justo. funciona muy bien.
0: Que, que eso ya es como un poco conclusión nuestra, ¿no? Usted y yo, Germán, mm. esto, esta conclusión llegamos justo antes de que iniciara la idea del podcast, eh, mm. que ya, justo antes de que iniciara el podcast ya habíamos hecho este tema de los libros y ya estábamos compartiéndonos información de los libros, y sí, si, o sea, como que hemos hecho un, un análisis sobre nuestro propio comportamiento eh, inconsciente en ¿no? muchas ocasiones en cuanto, en cuanto a dos personas están leyendo entonces nos pareció muy curioso que a, 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 estamos haciendo reuniones diarias no entonces nos pareció muy curioso que hacer la reunión diaria y decir Germán, hoy no leí ni mierda del libro <risa> <risa> y al otro día decir Germán hoy no leí ni mierda del libro y al otro día decir Germán, no, hoy no leí ni mierda del libro era una autopresión fastidiosa Inconscientemente es fastidiosa, porque yo le decía Germán, es muy raro, porque Germán le pasaba, Germán no leía el libro y me decía, agnóstico razonable, no leí el libro hoy. Y yo no le iba a decir, no le decía absolutamente nada, le decía, oh, bueno, pues lea mañana, <ríe> pues, pues no es más. Pero al otro día usted decía, no, no leí hoy. Y al otro día, no, y uno se siente mal, de solo verbalizar, hoy no leí. Porque hoy vi Facebook, porque me era en TikTok, porque hoy me fui a bailar y me fui a hartar y me fui a vivir, o porque hoy me quedé dormido, o porque vi una película, que de hecho eso nos pasaba, ¿no? vi no, vi una película, ah, vale. no, hoy estuve en las redes sociales hoy tal. Solo decirlo ya uno se siente mal. Y el sentirse mal todos los días sí que lo motiva a uno a coger el libro a leer. Es ah, extraño, es un comportamiento muy no, extraño. Y Exacto.
1: Y, y así sea que usted genera un un hábito en el sentido de que. que eh, al día siguiente más o menos usted sabe el, el podcast se va a hacer a tal hora, ¿sí? Entonces usted dice, bueno, eh, le dedico una hora antes, me pongo a hacer esa tarea que no, que le dije que no hice. Y, y, y esa presión ayuda. Exacto. O sea que usted dice, ya lo, lo plantea así, ¿sí? al día siguiente ya, ah, bueno, una hora antes me pongo a leer, o, ¿sí? o la, la, la tarea que sea que uno dijo que iba a hacer. Y le ayuda en ese sentido, porque ya le genera la rutina de que eh, un, un, unos minutos antes, sí momento antes, usted hace la tarea que se supone que iba a hacer. Entonces esa presión está ahí, le, le ayuda bastante. O sea, lo cumple así, sea en esa forma, ¿no? Como casi como, como si yo estuviera revisando un jefe, o algo así, aunque realmente no existe eso, pero ayuda en ese sentido, sí.
0: Exactamente, sí. Germán y yo sacamos, o sea, concluimos que es una analogía de, aquí en Colombia se dice, usted no hace las actividades si no tiene el policía al lado, ¿cierto? Entonces uh-huh. con, con esa frase la asociamos a nuestra conclusión que es como una analogía del policía o del jefe. Del policía de que, de que no sé, usted va a hacer una infracción pequeña, voy a tirar un papel a la calle, voy a orinar acá en la calle, pero si hay un policía, ah, no, no lo hago me no porto bien o, o en la empresa, que uno siempre tiene el jefe, e hey, hizo esto, e hey, hizo esto, y como uno tiene esa figura, pues uno lo va a hacer y uno trabaja más porque el jefe lo está presionando a hacer una entrega. Entonces, ese... ese Y lo digo, sin ser jefe, sin decirle, Germán, ¿por qué no hizo esa mierda? O Germán, preséntelo. O usted es un imbécil. Yo no le decía nada a Germán. Germán no me decía nada a mí. Yo no leía y Germán decía, "Ah, pues bueno, lea mañana. Por mi parte, yo sí leí. O sea, usted lea mañana. Yo sí leí mire leí esto o simplemente los dos nos pasaba, nos pasaba que no, ninguno se llamaba, pero, pero entonces sí pasaba esta, esta autoridad, o sea, se crea como mentalmente, inconscientemente, una figura de jefe, o de policía, o de papá y mamá, o de maestro, o de lo que sea, de que, de que lo están revisando a uno, y uno tiene que hacer esa entrega, y lo que decía a veces Germán, entonces como la reunión la hacíamos a las, ocho de la noche, por ejemplo, a las siete decía, no, pero la reunión la tengo ahorita, miré televisión hoy todo el día, y por quinto día voy a decir que miré televisión, no Voy a, voy a leer este, por lo menos esta última hora y algo le digo que leí porque ya, ya me siento mal. Es, es raro uh-huh. que uno se siente mal uno mismo sin, sin haber ningún... Porque bueno, en el, en el trabajo es el tema del, del, del empleo, de la, del currículum, del pago, de la responsabilidad. En una universidad está la cuestión de las notas, del, de la materia, ta, 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 ta. El policía pues está la cuestión de que me multa o me arresta o tal. entre los dos no, no leyó bueno y él no leyó, bueno, pero la presión de uno decir todos los días no leí, no leí, no leí, lo hace sentir mal entonces se los recomendamos a todos los que nos escuchen y vean se los recomendamos totalmente esa, esa técnica de estarle diciendo a alguien hice esto y, y, y del día que no lo hizo decir, hey, no lo hice, de, 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 de llamarlo y decirle hey, no lo hice, porque nos de, descubrimos otra cosa descubrimos que si yo no hacía la actividad y Germán no hacía la actividad, ninguno de los dos nos llamábamos y pasaba un día completo en el que no nos llamábamos <ríe> y después nos moríamos de risa, nos moríamos de risa porque yo, o sea, analizábamos nuestro comportamiento y decíamos, güey, ¿usted por qué no me llamó? Germán me dice la verdad porque no leí. Y, y Germán me decía, ¿y usted por qué no me llamó? Entonces, si ¿sí? yo no le llamo, ya Y yo, no, es que La verdad, yo tampoco leí. Y yo le digo, güey, parecemos niños de cinco años que no se llaman para decir, oiga, no leí, porque entonces ahí no, no le digo porque mi mamá me castiga, ¿no? O mi papá me, me pega. O, el jefe, o no le digo al jefe porque me regaña Pero nosotros no nos regañamos, no hacemos nada, pero no nos llamamos, güey. Entonces hay como una presión, como una culpa diaria que uno se crea inconscientemente, imaginariamente inexistente, que también a uno lo, lo, lo motiva lo fuerza a hacer las cosas, o a sentirse mal por no hacerlas, que es muy diferente de uno hacerlo solo. Yo aquí estoy en mi habitación solo y me digo, Ay, voy a leer y no leo, y bueno, no importa porque y pasan los días y me quedo adicto a las redes sociales, y en fin, no hago nada.
1: Y si no, digamos, a no ser que, tenga, no ser que usted tenga un sentido muy arraigado de responsabilidad, usted ya, pues no es la importancia de no cumplirlo. Cambio con la presión social, sí, digamos que está esa cuestión. Es A no, que usted tenga un sentido muy alto de responsabilidad, donde usted diga, y se mire, diga, ah, hoy no hice esto, y me siento muy mal conmigo mismo, si se tiene un sentido altísimo de responsabilidad, quizá ahí sí le serviría solo hacerlo solo, no o sea, solo se autocontrola, pero, pero requeriría tener ese sentido también.
0: Yo, yo desde mi parte, desde mi perspectiva, sí tengo que decir que yo sí tenía un sentido de disciplina y de autorresponsabilidad alto. O sea, me siento orgulloso de decirlo, pero también debo aceptar que lo, o sea, lo he perdido. Lo he perdido mucho, no he logrado descifrar muy bien por qué, tengo algunas pistas, pero no he logrado descifrar muy bien el por qué. Pero sí que yo tenía una motivación de sin decirle a nadie y sin tener, o sea, siempre fui, o he sido, o soy muy autodidacta, Eh, y en el ejercicio siempre he estado en entrenamientos fuera de gimnasio es decir, porque el gimnasio también a uno lo, lo obliga un poquito, a que tiene que estar a ciertas horas, a que hay un entrenador, a que hay gente más entrenando, pero siempre he sido de, de entrenar muy a modo de calistenia, no sé si la gente conoce, conozca este término, calistenia, street workout, o trabajar con su propio peso, he sido muy de entrenamiento de, ese, de esa manera, también he estado en gimnasios, no pero, sí, y, y era muy disciplinado, era, era, iba a decir, era porque sí me considero disciplinado, sí me considero autodidacta, pero creo que le he bajado, de hecho, Hace, desde hace poco, desde, no sé, hace un año, no sé, un poco más, dos años he estado trabajando exactamente en eso, ¿no? En recuperar esta disciplina que solía tener antes, que con, la, con la que ya no cuento, pero bueno, también está en parte de esto el propósito de este nuevo año. Y hablando del propósito de este nuevo año, la segunda cosa que me quedo con la que dijo esta chica era que a ella le parecía muy útil y, ah, bueno, ¿y cómo está? es que no sé si está estudiando medicina o psicología o algo así, pero por lo menos recurrió a términos psicológicos, dice que hay estudios psicológicos que lo comprueban, que este hecho de decirlo, de, eh, ella dice, cuénteselo a alguien, llame a alguien y cuéntele lo que usted va a hacer, porque eso da cierto grado de compromiso a, a, a la gente, a, al que sea que se lo cuente, y ese grado de compromiso también lo impulsa a usted a hacer, a hacer cosas, a, a moverse hacia esas hacia esos objetivos. Y voy a traer esto a colación con el, con el podcast, creo, número 34, no me acuerdo muy bien que hablamos de los propósitos, precisamente ahorita iniciando 2022, que ya sé que todos van a ver este podcast por allá en febrero o marzo, pero por ahora está iniciando el 2022, y es este término de, 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 de los propósitos de, del año. Que precisamente en ese capítulo se hable de Yokoi Kenji y su perspectiva acerca de los propósitos del año, pero justo ella ella no lo dice aquí con los propósitos del año, simple dice, simplemente dice, si usted quiere acercarse a un objetivo, cuéntelo, dígalo, y uno, y uno por ese compromiso, por ese otra vez, inconscientemente como que tiene ese compromiso de que de qué va, va a hacerlo, ¿no? Es que me, me pareció, por ejemplo, eso lo podemos aplicar a usted y yo, Germán. Por ejemplo, cuando yo le dije, en, no me acuerdo en qué capítulo, eso fue como el capítulo 14 o algo así del podcast, cuando usted dijo, eh, antes de este año voy a acabar el libro. Y cuando salió el podcast, cuando lo publiqué, le dije, hey, en este podcast yo que iba a acabar el libro, no lo ha acabado. Y usted dijo, no, lo voy a acabar. Quedaba como medio mes, y dijo, no, lo voy a acabar, y lo acabó. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de uh-huh. ese compromiso en el que usted... Yo creo que si usted no me hubiera dicho, no nos hubiera dicho aquí, yo creo que no lo hubiera terminado, no sé. Pienso yo, no sé.
1: Eh... No, sobre todo si no me ha recordado esa cuestión.
0: Exacto. Sí. <risa> claro, es como recordarle sus palabras. Porque si yo uh-huh. le recuerdo, oiga, acaba el libro. Bueno, sí, pero yo le digo, usted dijo, usted mismo dijo que usted iba a acabar el libro. <risa> Entonces, bueno, ya decía eso, ¿no? Y, ah, bueno, y lo traigo a colación con el tema de los propósitos. Que a veces también el propósito que uno se propone, <ríe> otra vez dije la redundancia, el propósito que uno se fija al comienzo de año, puede ser interesante quizás para eso, para que sea un compromiso y, y ojalá sí si se lo puede decir a alguien. Por ejemplo, hace yo hace una semana aproximadamente, puse aquí en... en en agnóstico razonable la fanpage de Facebook voy a publicar de ahora en adelante dos videos diarios en Facebook y uno vide, un video diario en YouTube hasta el momento lo he cumplido llevo poquito tiempo hasta el momento lo he cumplido y si siento si siento que al haberlo escrito me siento comprometido con la gente aquí que nos está escuchando con todos ustedes que nos están escuchando me siento comprometido y voy y lo hago voy doble video diario en Facebook doble eh, video diario en YouTube y tan tanto pues siento que si sí, es como una Sí, 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 siento que con esos dos ejemplos y con lo que dice ella, que dice que pues, según ella tiene una perspectiva psicológica, siento que funciona también. Siento que funciona también.
1: Pues de pronto, lo que el diagnóstico no, no ha comentado es lo de: usted tiene esta cuestión de, de en un Excel manejar todo lo que está haciendo, como contabilizarlo muy bien y saber sí. realmente qué tanto le está invirtiendo en cada una de esas actividades para que usted sepa realmente si lo está cumpliendo. ¿no? uno puede decir, sí, estoy leyendo, pero estoy leyendo media hora cada, cada tercer días cosas de ese tipo. Sí. Entonces, sí lo puede estar cumpliendo, pero el nivel de lo que está cumpliendo realmente no es. Entonces, medirlos lo que realmente le permite saber si usted sí está cumpliendo el objetivo. Porque usted lo puede decir, sí, lo estoy cumpliendo, pero lo está cumpliendo en sus mínimas proporciones. Entonces, pues, puede ser que lo logre en el triple de tiempo que se supone que lo debe cumplir, o, o, o finalmente lo avance tan poco que, que finalmente nunca lo llegue a concretar entonces esa cuestión sí me parece importante que la comente
0: sí 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 o sea bueno sí como, como decía Germán eh, pasa que yo llegué alguna vez a, a la conclusión o sea me di cuenta que y esto a esta conclusión he llegado desde diferentes campos desde la ciencia desde la psicología desde la filosofía y por ejemplo desde este caso de la disciplina me he dado cuenta que uno es que, es que la subjetividad de la mente, la subjetividad del cerebro, le hace creer a usted mismo que usted está ejecutando una acción o una tarea frecuentemente o poco frecuente, cuando en realidad eso no es verdad. Y usted está supremamente convencido. Es decir, usted puede decir, ah, yo estoy con Duolingo estudiando francés. Entonces, ¿usted qué tanto estudia? Ah, sí, estudio frecuentemente pero ese frecuentemente es porque quizás usted siente que sus ocupaciones son muchas, a veces por el trabajo, estudio y por las redes sociales, porque esto ya lo comentamos en los primeros capítulos del podcast, uno le está dedicando un tiempo brutal a las redes sociales que debe eliminarse y la gente siente que no tiene tiempo, entonces cada que tiene tiempo le dedica media hora a Duolingo, ese cada que tengo tiempo suena muy frecuente y, y personalmente cuando usted dice, Uf, en esta semana me quedó muy poquito tiempo y todo el tiempo que tuve se le da Duolingo, entonces, bueno, decir lo que Germán decía, eso es algo, algo personal. Pues yo en mi propia vida me, me rijo por varios Exceles, Es como que amo, amo Excel. Entonces, tengo Excel para un montón de cosas. Uno de ellos fue porque uno de ellos es, es midiendo el tiempo y separando el tiempo por cada hora exactamente, siendo consciente de qué hice cada hora poniéndolo en ese Excel. Y eso es una forma de lo que yo le decía anteriormente de que en estos últimos dos años he estado tratando de mejorar este tema de la autodisciplina. Y es por eso, es porque racionalizar y, y ordenar exactamente el tiempo que verdaderamente usted le dedica por día a cada actividad, por semana puede saber cuánto tiempo realmente sí le dedicó por, por dos semanas, por mes, por bueno, por todo, porque usted tiene una, una contabilidad ahí de, en Excel de, 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 de la inversión de su tiempo, y me di cuenta que, por ejemplo, en ese caso, en ese ejemplo de Duolingo, me da cuenta que pasaba un mes en el cual estudiaba dos horas, o una semana en que estudiaba media hora, una semana que estudiaba dos horas, en fin, diferentes formas, y yo dije, esto no es disciplina, esto no es estudiar a diario, con esto no estoy aprendiendo... Este, este idioma, o sea, con eso tampoco lo voy a lograr. Si, si trabajo cuatro horas al mes, y yo sentía que estaba trabajando frecuentemente en ello, que estaba estudiando todo el tiempo, que eso sentía, eso es como el autoengaño subjetivo de la mente que cree que está haciendo actividades que en realidad no está haciendo. Y eso pasa a modo contrario con las redes sociales. Uno dice: No, yo hablo de redes sociales solo para responderle a otra persona, veo un par de memes eh, y leo X cosa. Pero yo me puse a contabilizar exactamente el tiempo que estaba, yo les recomiendo mucho una aplicación que se llama Screen Timer, está en, en el App Store y no nos están patrocinando ni nada, sino simplemente es, se la recomiendo porque esta aplicación hace un conteo de tiempo específico exactamente de, de, de en qué aplicación gastó qué cantidad de horas. Y eso ayuda a, re- a racionalizar porque esta aplicación se lo saca precisamente es como este Excel, por semanas, por días, por mes, y usted se da cuenta que, por ejemplo, las estadísticas de uso de redes sociales por semana a usted le pueden llegar casi a, a 30 horas. 30 horas, que son 5 o sea, media horita por la mañana mandando un mensaje, media horita viendo un video, media horita viendo memes mientras voy en el bus, eh, por la noche escribiendo un mensaje yo no sé quién, hablando con mis amigos, con mi novio, con mi novia, eh, ta, 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 y usted mira el resumen del día, pueden ser 3, 4 horas, y a la semana se le llega algo así como 30, 35 horas, y yo digo, 35 horas, que si yo las dedico a estudiar alemán, el, el caso del francés es un ejemplo, yo en realidad estoy estudiando alemán, son, o sea, güey, son 30 horas de alemán semanal, güey, o sea, es una inversión de tiempo brutal, que aprendí con las redes sociales, una verga el, el, meme, el, meme, el meme de moda es lo que uno aprende en las redes sociales, el meme de moda no aprendemos uh-huh. y, y es bueno para corregir las cosas, ¿no? Sí, es como estas... Claro, si, si usted lo racionaliza Es capaz de darse sí. cuenta En dónde están sus fallos En dónde están sus aciertos En qué cuestión debe mejorar En qué cuestión debe quitar tiempo Por ejemplo, las redes sociales Todo, comienza a, usted a organizar el tiempo Por ejemplo, algo que me he dado cuenta en ocasiones Esto, es, esto también es algo personal Con Germán Y es que también le ayuda como a, a, a autoconocerse Me doy cuenta que una parte importante para mí Es la socialización Con amigos, con gente Ir a tomarme una cerveza con alguien a través de esa organización de tiempo me di cuenta que era, que tiene un grado de importancia mayor al que yo pensaba. Por ciertos datos que me ha arrojado el Excel, por cierta información que he analizado, por cierta inversión de tiempo que estoy ahí en, en ese tipo de actividad. Y yo digo, está interesante, porque es, es que también no, autoconocerse. Es, es, que, es que, es decir, uno está como capturado en, 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 la, en la jaula o en la cárcel de la subjetividad de la mente si la mente se le da la gana de creer lo que se lee la gana uno se está convencido totalmente de eso y es su propia realidad cuando en realidad hay gente que conozco tengo una amiga por ejemplo que me dice yo leo mucho, yo leo mucho yo leo mucho y repite y siempre se habla es que yo leo mucho, es que yo leo mucho y es que yo leo mucho y un día, un día la aterricé y fue una pregunta pues un poco directa no fue agresiva pero fue directa y le dije ¿hace cuánto leyó su último libro? y cuando cayó en cuenta pues le cayó un poco mala pregunta pero claro cayó en cuenta que hacía tres años no leí un libro Hace o sea, tres, cuatro años no leía un libro. Y yo digo, bueno una persona que lee mucho es una persona que no toca un libro hace cuatro años, eso no es una persona que lee mucho. ¿Qué pasó? Ella sí leía mucho. Antes de, de, de la adicción a las redes sociales y todo esto, ella sí leía mucho. Sí leía novelas, leía novelas, leía un libro, leía otro, leía otro, leía otro, compraba, tan, tan, tan. Lentamente, esa es una cuestión lentamente que uno va transicionando ese tiempo de lectura a las redes sociales, a las redes sociales, a Netflix. Y, por ejemplo, yo le dije, ¿hace cuánto leyó su último libro? Y hace cuatro años. ¿Hace cuánto vio su última película en la Netflix? Hace dos días. ¿Hace cuánto estuvo tiempo en Facebook? Hace diez minutos. ¿Hace cuánto estuvo en TikTok? Hace media hora. ¿Hace cuánto estuvo público en Instagram ayer? Ah, entonces, usted no lee muchos libros, pero al revés, y está mucho en las redes sociales. Pero la subjetividad de la mente le hace convencer a uno que uno lee mucho porque en algún momento de la vida eso es real, le gusta esa etiqueta, la replica, pero resulta que ya no es real. Ya no es real.
1: El autoengaño es más poderoso es lo que se sí cree, sí.
0: Exactamente, es brutal es, eh, es brutal y pienso que hay que tener mucho cuidado con ello, porque lo mismo yo hago mucho ejercicio, yo hago mucho ejercicio por razones de la vida, han cambiado esas escenas y quizás ejercicio una vez a la semana dos, quizás no sean muchas o lectura, o a los, sus propósitos cada uno tiene objetivos a nivel profesional académico, de relaciones personales, de relaciones sociales, de pareja económicos, o sea cada uno enfoque lo suyo, ¿no? aquí estamos hablando pues de nuestros propósitos pero ah, cada uno enfoca lo suyo. Y la tercera cosa importante que ella dice que esto sí, esto sí como que yo lo sabía, pero está interesante aquí transmitirlo. <ríe> perdón, me dio un escalofrío que le pasé la uña a esta cosa. <ríe> me dio un escalofrío, perdón. La tercera cosa importante que me parece interesante transmitir a todas las personas que nos escuchen es que mmm, es muy importante llegar a los objetivos eh, dedicando, haciendo metas muy pequeñitas, ¿no? Es decir, yo quiero que mi bíceps sea el, c- el 50% más grande. No, no lo va a lograr mañana. Entonces, voy a lograr quizás por centímetro y para que sea por centímetro, pues tengo que hacer 10 flexiones diarias. Así que voy a hacer mi objetivo de hacer 10 flexiones diarias. No, no de ver mi 50% más grande de mi bíceps, sino de 50, 10 flexiones diarias. Quiero hacer 50. Comencemos por 10, de poquito. Eh, quiero tener un cardio que todos los días pueda, o sea, quiero terminar una maratón, o media maratón, bueno, pues voy a correr 10 minutos, voy a correr aquí a la manzana, o allá al parquecito de cerca, voy a dar una vuelta, una, una vuelta diaria, de a poquito, de a, o sea, metas pequeñas, metas pequeñas, quiero leer todos los libros de filosofía del mundo, bueno, comencemos con el tratado de filosofía, de ah, hace poquito me recomendaron, no, no se me olvidó el nombre, pero es algo así como de cinco hojas, y es un tratado filosófico importante en filosofía, yo wey, comience por su tratado de cinco hojas no comience por el libro más complejo que hay en filosofía, porque va a leer tres páginas, se va a enredar y no va a entender nada, le va a aburrir y se va a ir, entonces como ir por escalones pequeños, que eso sí me parece fundamental y brutal y lo digo desde mi perspectiva de autodidacta que lo he hecho con muchas cosas en mi vida y también como de autodisciplinador en el ejercicio, por lo menos de hacer eso por, por pautas y bueno, no sé si quiera decir algo para cerrar este tema, porque ya llevamos 40 minutos hablando de esto, y el uh-huh, tema sí. de hoy era otro.
1: Tenemos <risa> que sí. íbamos a hablar un poco de esto. Y lo, lo vamos a hacer
0: ¿Se tiene algo que decir para cerrar el tema?
1: ¿Qué, eh, pues, ¿qué no, Pues lo que, lo, lo que decía de la disciplina lo importante que es
0: Ok, pero ¿quiere decir algo ahí para cerrar el tema o, o ya pasamos
1: eh, directamente? No, sí, lo que, que lo importante es mantener estas rutinas. O sea, digamos que yo que no, digamos, difícilmente lo he aplicado. Que uno leía estos libros donde le decía, lleve un diario de lo que está haciendo, genere un, pro, un programa, vaya regularmente eh, estableciendo cómo avanzó en tal tal actividad. O sea, esa cuestión y estas rutinas que uno nunca establece que por eso se le dificulta realmente muchas veces ser exitoso en eso, ¿no? la, la autodisciplina es algo que se tiene que establecer con rutina realmente, si no es muy difícil realmente ya lo ha sacado, o sea, si no tiene actividades que realmente lo forcen a, a tener autodisciplina, es muy difícil que usted lo logre, o sea, solo como propósito no funciona así nomás, solo funciona si usted tiene unas rutinas muy bien establecidas para, para que usted esté forzado a, 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 a estar revisando cómo va a ir haciendo las actividades y lo que digo, hay estrategias como la que proponemos de hacerlo en pares, ¿no? De otra persona, está la estrategia de ir contabilizando cuánto le dedico a cada cosa, también es, es cuestión de encontrar estos métodos y, y aplicarlos
0: Sí, 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 exacto. Sí, una cosa súper importante que acabo de mencionar, rutina, rutina. Hay que hacer rutinas. Si no le gusta, si quiero bajar de peso y dejar de comer, güey, por día le le bajo un poco al arroz, o le bajo un poco a las papas, o le bajo un poco a cualquier tipo de carbohidrato, ya no tomo gaseosa, sino si si es muy difícil cambiar el agua directamente, en vez de ver un vaso veo medio. Y me hace pues medio de agua. Es eh, rutina, es rutina. Y la rutina se logra es paso a paso. Rutina, rutina, rutina. Hay algo, algo que yo aprendí, eso lo aprendí. Pero es curioso, ¿no? Para ser autodidacta, aprendí por mí mismo un tema para ser mejor autodidacta. De manera autodidacta, aprendí un tema para ser mejor autodidacta. Y es el hábito. Hay una palabra interesantísima, brutal, por lo menos para mí es muy fuerte, que se llama el hábito. Dice, el ser humano es... Un conjunto de hábitos, no es más, el ser humano es un conjunto de hábitos, ahora, que usted tiene el hábito de estar en TikTok, de Facebook, el hábito de Instagram, el hábito de videojuegos, el hábito de lo que sea, es hábitos, son hábitos, lo que que toca es cambiar un hábito por otro, pero todos somos llenos, todos estamos llenos de hábitos que me gusta eh, jugar fútbol, que me gusta relajarme en la hamaca y echarme y recibir el sol, que me eh, que, lo que sea, todos son hábitos. Entonces lo que toca es cambiar a esos hábitos de, de, de Facebook y de TikTok y todo que me parecen súper nocivos y ya lo, he, lo hemos dicho varias veces, de, hablamos en los primeros podcasts de una conferencia que hice, en la conferencia ya está subida en el canal para el que la quiera ver, en los primeros podcasts hacemos como un análisis de, las, de la conferencia también y es este tema que, que las conferencias las conferencias no siendo las redes sociales son súper nocivas nocivas para el ser humano nocivas para las personas hay investigaciones con datos reales que están explicados ayer en la conferencia que nos habl- los hemos hablado aquí eh, de, de, de entidades de salud gigantes en el mundo de investigaciones han demostrado las redes sociales son brutales llevando al suicidio, llevando al incremento de enfermedades mentales como la depresión, como la ansiedad, eh, como el estrés, como etcétera, Un montón de cosas, así que por favor, consejo, dejen las redes sociales por lo menos en 90%, porque sí seguro que todos ustedes la miran casi 30 horas por semana o más. Déjenlas en un 90%, déjenlas únicamente para lo necesario, que casi no hay necesidad, pero bueno, dejamos, digamos una necesidad entre comillas, e inviertan el tiempo en sus objetivos, no tiene que ser en lectura, a veces nosotros, pues Germán y yo nos centramos en, en aconsejar mucho la lectura, que a ver si sí es buena lectura para todas las personas, pero centran en los objetivos, a veces el objetivo puede ser musical, puede ser artístico, puede ser deportivo, puede ser de aprender un idioma, puede ser etcétera, ¿no?
1: Sobre todo, si usted va a quitar un hábito, tiene que reemplazarlo por otro, si no va a retomar el nuevo hábito. Si usted ese tiempo lo deja sin hacer nada, pues va a caer otra vez en, en, los, nuevos, en los anteriores hábitos. La única forma de cambiar un hábito es reemplazarlo por otro.
0: Entonces, sí, si también. usted tiene un
1: hábito de, eh, bueno, yo no sé si tomó el, el tema de la de alimentación y dejó de, cons- y consum- y está cons- dejando de consumir algo, puede ser que requiera consumir cosas más sanas, porque pues si usted empieza a aguantar hambre, no le va a funcionar, lo que tiene que es hacer un reemplazo correcto, porque si no, pues el hambre lo, lo va a hacer que usted falle, entonces lo que usted tiene que hacer, lo que usted decía de si usted toma gaseosa, pues cámbielo a agua y así, o sea, que hacer un reemplazo del hábito, si no, no funciona si usted tiene hábitos de, de mucho de redes, tiene que compensar encontrar otro hábito que lo reemplace, si usted los quita, eh, en ese tiempo que usted no hace nada, pues probablemente va a retomarlos si usted lo deja como Espacio en blanco que donde no hace nada no le va a servir, va a recaer otra vez. Entonces es un hábito reemplazado por otro, es lo único que funciona en ese caso.
0: Sí, por ejemplo, eh, y esto le pasó, lo, lo, digamos que Germán lo vio en experiencia en, en carne propia, como se diría acá en Colombia, lo, tuvo la experiencia propia y directa de que Germán hizo algo que muy pocas personas son capaces de hacer y fue cerrar definitivamente la cuenta de Facebook. Al, al, precisamente por todas esas conversaciones que hemos tenido fuera de podcast, se dio cuenta que Facebook le estaba <ríe> tragando todo el tiempo eh, libre, y e hizo algo que sí es, es muy complicado hacer, es muy difícil de hacer, que cerrar las redes sociales, sin embargo se dio cuenta que la mente es solita y que como están los algoritmos de inteligencia artificial en las redes sociales, se dio cuenta que de repente comenzó a consumir más Netflix ¿no? la nada, y más televisión, la la más,
1: más parte audiovisual. Sí,
0: comenzó a consumir Netflix y televisión y fue cuando de nuevo yo le hice caer en cuenta de, güey, la idea es, lo que usted acaba de decir, la idea es hacer reemplazo de un hábito por uno positivo, porque la mente solita, solita, y eh, la mente solita, y los algoritmos de inteligencia artificial ahí, todos esperando a capturar su atención de cómo sea, cómo, de, 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 de la forma que sea, pues claro, usted cierra Facebook, ya tiene un tiempo libre, y, y se lamenta, tengo un tiempo libre entonces voy a ver la serie y tal. y cuando menos estaba adicto, se está volviendo adicto al, a Netflix, entonces uno dice wow, ¿no? uh-huh. es como es lo que se decía, hay que inmediatamente reemplazar el hábito el tiempo por, por lectura o por ejercicio ya dijimos, ya enfocado a lo que sí, usted la
1: actividad que usted sí quiera, que realmente okay. se ha propuesto y que cree que le gusta y que, que lo hace sentir bien, o sea más completo, pues esta actividad ir por esta actividad y aprovechar que ya no tiene este hábito y lo reemplaza por el otro, y en esa medida pues ya no tiene la necesidad de retomarlo lo mismo con otra fuente, como usted decía, ¿no? Si eh, cambio en medio de redes por, por, la, por la cuestión de televisión o, o videos, o lo que sea, pues si usted ya lo reemplaza con algo que si eh, lo reemplaza este tiempo, pues no va a retomarlo, de otra manera, porque ya tiene una nueva actividad, un nuevo hábito que ya le toma ese tiempo y lo aprovecha.
0: Correcto. Eh, bueno, creo que ahí podemos cerrar este tema, tenemos 45 minutos, creo que es suficiente para que Germán nos dé la parte del último capítulo del libro El Cerebro y el Mito del Yo de Rodolfo Llinás, pequeño resumen, ya todos ustedes lo saben, pero para que la gente que llegó aquí por primera vez, Germán y yo hacemos una transferencia de conocimiento de los libros que estamos leyendo, él está leyendo El Cerebro y el Mito del Yo, yo estoy leyendo libros de, de ¿sí que libres? miles de millones de Carl Sagan, eh, hacia el término de la lectura de, de un capítulo, de un libro, en el mismo tiempo, pues es como si leyéramos dos libros, ¿no? Entonces, adelante, micrófono abierto y, y hágale. Eh, no, no se le escucha, Germán. Creo que tienen mute el, el micrófono. Ah, perdón, sí.
1: Sí, tenía. Eh, no, para contextualizarlo, pues voy a retomar un poco de del anterior capítulo, que ya lo había resumido un poco, pero pues como no, no sé, eso fue el podcast, no sé, como 30 o yo creo que anterior, que hablé el último capítulo. Bueno, en el anterior capítulo era sobre la, la, el pensamiento, como eh, el pensamiento y, y, y la cuestión de la abstracción, ¿no? Eh, de, y como lo importante de, de, que se plantea del... De, del lenguaje, perdón, el pensamiento abstracto, el lenguaje como un pensamiento abstracto. Entonces, en este capítulo, digamos, en lo, en lo último que se plantea la cuestión de cómo este fue un proceso que no comenzó realmente directamente con el lenguaje hablado como lo conocemos, sino primero comenzó con algo que utilizamos más que es, por ejemplo, el lenguaje, la forma de comunicación no verbal. Ejemplo, el capítulo, el capítulo
0: anterior fue de las cualias, ¿no? ¿O ese fue, no, ese fue el anterior?
1: No, uf, no, el, el capítulo anterior anterior fue el sobre el lenguaje, el okay. pensamiento okay. abstracto, sí. Oh, ah,
0: ¿Cómo sea, ya, lenguaje?
1: Entonces fue todo ese tema. Sí. En este, pues, se planteó cómo el lenguaje aparece, cómo es parte de este pensamiento abstracto, cómo parte de su elemento tiene que ver con, con la cuestión, o sea, el lenguaje, cuando, nos, cuando hablamos con la otra persona, no solo está la parte de, de la vocalización y esto, sino también está la parte de, de las expresiones no verbales, los gestos, eh, lo que llaman prosodia, que es como esta intencionalidad la forma que hablamos cuando subimos el, subimos el, hacemos acentos y estas cosas, ¿no? Para darle intencionalidad a lo que decimos. O sea, el lenguaje no es como cuando usted habla con una computadora que no hay ninguna intencionalidad, que es neutro completamente, sino cuando usted habla, hay la, la, la forma en que usted sube la intensidad de la voz, todo esto es para expresar más, ¿no? hay mucho más de lo que se ve cuando se habla, y todo esto lo capta el cerebro, de hecho, gran parte de lo que el cerebro entiende tiene más que ver con estas cuestiones que no están propiamente en el lenguaje hablado, sino lo que lo acompaña, entonces la forma, la, la, las señas que yo hago con, con mi me, con mis cara, todas esas expresiones, yo las estoy leyendo en la manera que me voy expresando y le estoy diciendo mucho más, le estoy, estoy comunicando mucho más. Estas cuestiones él las ve como lo que fue el comienzo del lenguaje. O sea, primero comenzaron estas, eh, primero las, los gestos o lo que yo hago con mi cuerpo cuando hablo, primero fue esto parte del lenguaje. Claro, yo, 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 lo
0: puedo, yo lo puedo ver así como, por ejemplo, en la comunicación, si quiere, mientras tanto voy aprendiendo la luz, que se le está como oscureciendo, oh, Germán, Vamos, eh, ah, bueno, estaba diciendo que más o menos la veía, por ejemplo, es del contexto, es de la parte, no sé, do, dos perros o dos gatos, que por ejemplo, los perros se comunican con, con la cola, dependiendo si mueve uh-huh. la cola rápido, sí, sí. si la cola está agachada entre las piernas, si la tiene inquieta, significa bueno que tienen rabia, o que están contentos, o que están tristes, eh, y lo mismo el gato, el gato también comunica mucho con la cola, y no solo con la cola, con las orejas, con mostrar los dientes, con los gruñidos, uh-huh. eh, no estoy diciendo el perro, pero sí muy seguramente antecesores del perro, y antecesores nuestros, ya animales estructurados, que ya con un sistema nervioso más o menos desarrollado, o bueno, desarrollado para no, para no decir que más o menos desarrollado, eh, ya, ya te, tenían esa forma de comunicación. Supongo que nosotros, en cuanto a minios o primates, se fue desarrollando mucho más, y antes de que pudiéramos estructurar un lenguaje, eh, es lo que usted está diciendo, o lo que más bien Gina se está diciendo, ¿no? lo que nos está comunicando, que más bien es, es como esta forma de comunicación que hay, más bien no verbal, sino de gestos, de gruñidos, de sonidos que quizás existió antes del lenguaje
1: ¿no? y eso implica que el lenguaje no es como exclusivamente humano, sino el lenguaje ya podemos verlo en otros mamíferos como por ejemplo o en otras especies como tal entonces lo que implica que el lenguaje no es tan exclusivo como en los seres humanos digamos de pronto el ser humano lo ha perfeccionado más no y ha construido el lenguaje hablado que es un poco más rico en el sentido de de lo específico de la experiencia la forma en que puedo comunicar una experiencia con el lenguaje hablado es más rica que lo que puedo hacer con, simplemente con señas o se, eh, con señales visuales que se expresan en, las, en nuestras eh, expresiones faciales digamos que es más rico cuando yo lo verbalizo la experiencia se vuelve más, más completa y más precisa, no hay mayor precisión Puedo transmitir la experiencia que yo viví de forma más precisa, no tan genérica como tal, como lo expresarían con las que, con las. ¿qué? Con las eh, sencillamente con las expresiones faciales.
0: Pero la, la, la articulación de un lenguaje ya me permite expresar cuánta idea se me ocurra para, para pasarla y transmitirla en un lenguaje, en palabras articuladas que, que están cargadas de un concepto, de, que tienen una asociación de. De origen, quizás, o que tenga interpretaciones que pudieran ser subjetivas, objetivas, que pudieran significar o denotar emociones, sentimientos, conceptos, razones, experiencias, etc. Correcto.
1: Y además, una cuestión también es que uno puede expresar su experiencia interna, ¿no? O sea, usted puede ahora verbalizar lo que está experimentando de forma muy interna. O sea, cuando usted habla de que usted ya verbaliza sentimientos. eh, emociones, usted está mostrando una experiencia que es puramente interna. Y es lo que lo, muchas veces lo que permite la palabra. Y es tan fundamental. De hecho, si usted observa en muchas terapias eh, psicológicas, la verbalización es lo más importante. Por eso la charla, la psicoterapia fundamentalmente está en eso. Que usted verbalice lo que le experimentó de forma muy interna. De esa manera construye y entiende lo que le pasó. Es otra forma de entendimiento interno. Cuando usted habla de la propia experiencia y la convierte en palabras, la, usted ya la entiende. Deja de ser una experiencia que solo está expresada en sensaciones que usted tuvo y ya la construye y, la, y, la, y le permite muchas veces lo que, lo que hace la psicoterapia, superar la experiencia, ve cómo lograr tener otra vez control sobre, la, sobre lo que pasó en su momento que fue traumático. Pues al hablar sobre ello, y usted mismo... Eh, logra vol- controlar eso, eso que estuvo en, fuera de control en su momento al verbalizarlo de nuevo usted adquiere un nuevo control sobre ello entonces es, por eso es la riqueza de esta cuestión sí, la, bueno, también bueno, la sí. mímica como fundamental en esto ¿no? ¿Por qué? ¿por qué la mímica? porque cuando nosotros construimos un lenguaje, lo importante es que lo que yo exprese sea entendible para todos, todos aquellos para mi receptor, entonces yo necesito aprender a generar una mímica en el sentido de que lo que yo expreso en, sean expresiones faciales o verbalizado sea entendible para el otro entonces yo tengo que primero aprender a hacer una mímica de esa misma cuestión o sea, de reconocer cuando una persona está furiosa hace esta expresión entonces yo aprendo a imitarla de esa manera cuando yo quiera expresar que estoy furioso hago esa misma expresión para que me entiendan lo que yo estoy sintiendo lo que estoy expresando entonces la mímica es fundamental en esta cuestión por eso pues es fundamental que en el desarrollo, pues, la otra persona tenga, cuando, o sea, la interacción con el otro, que yo, cuando la otra persona está furiosa, yo entienda que eso es furia, por lo tanto, cuando yo quiera expresar furia, lo haga de la misma manera, y así, cualquier tipo de sensación, emoción, tengo que aprender cómo hacer la mímica correcta, para que yo pueda expresarme correctamente. Una cuestión que, por ejemplo, en los autistas es, es tiene un impedimento para entenderlo y por eso la comunicación con ellas es, es muy complicada porque no aprenden a reconocer esos patrones.
0: De esa parte lo no lo sabía, como una, un, autista no, ¿un autista no tiene expresiones, o sea, tiene poca expresión no verbal?
1: Uh-huh, tiene muchos problemas y sobre todo para reconocerla en el otro. Se ah, confunde porque no entiende que le está tratando de expresar el otro. Entonces cuando, cuando el otro tiene rabia, no entiende que le está expresando eso y eso lo... Digamos que genera una confusión de cómo expreso lo que yo estoy sintiendo porque no, lo, no soy capaz de como reconocerlo correctamente. Tengo problemas para expresarlo en, en términos no verbales, por ejemplo.
0: Me, me hizo acordar en un fragmento de una película, el inicio de una película donde él se autodetermina como una persona que no es capaz de entender las, los... Como que no es muy bueno interactuando en sociedad y no es, no es muy bueno precisamente entendiendo mensajes, esos mensajes ocultos de las conversaciones y, eh, cosa. entonces él decía ok, entonces lo que he optado es pura halagar a la gente y tratar de halagarla para que la gente se sienta bien y no se sienta mal con mi forma de comportamiento entonces la forma, entonces a veces parece que, o sea como tampoco sé esta forma de socialización tampoco sé muy bien cómo hacer el halago, qué es lo que halaga la gente entonces él está en la película y llega alguien y le dice hey, usted me cae bien y él dice, ok, gracias. Su peinado, su peinado, su corte que tiene me parece genial, es el mejor corte que hay. Eh, dice, bueno, no me lo habían dicho, pero bueno, está bien. Y dice, es tan bueno que parece que se lo hizo usted mismo, usted mismo se lo hizo. Entonces decía, ah, bueno, ya, ya, no me insultes, ya. Y él decía, pero intenté, o sea, le mentalmente, pero intenté hacer un halago. O sea, quise hacer un halago tan grande, decirle que le hizo tan bien, que él tiene unas grandes capacidades de cobertarse el propio pelo, pero la gente lo está entendiendo re mal, entonces ni siquiera un halago lo puedo hacer bien porque todo me lo entienden mal, ¿no?
1: O por ejemplo, hay personas que no entienden el sarcasmo porque es lo mismo, porque es una forma de ver el mundo que todavía que no son capaces de entender. O sea, el, la ironía es muy, para unas personas es. No la entienden, no entienden el sentido y la ironía. Entonces, okay, no, wait, no, pero, no sé.
0: pero, pero no sé si nos desviamos o desviamos del libro, el libro es, dice, habla sobre... Sí, es, no, esta es la
1: última parte, lo, habla de la mímica como algo fundamental para que ah, haya okay. una, una comunicación correcta. Por ejemplo, porque lo que le digo, usted tiene que transmitir correctamente, ¿no? Porque hay un receptor, no es que usted transmite y le entienden sencillamente, ¿no? Okay. Para que el lenguaje sea común, por eso le digo la mímica es fundamental, que usted imite correctamente la expresión. Okay. O sea, si yo me río o si hago cara de furia con una especie de sonrisa, van a, no van a entender ese mensaje, o se lo comunico incorrectamente. Entonces la mímica es fundamental y se ven muchos comportamientos de imitación. Imitar al otro es parte del aprendizaje. Por eso, pues podría ser, ¿no? ejemplo, el, el bebé que mira a la madre cuando le hace una expresión, él hace lo mismo, porque él está tratando de aprender esa, está haciendo mímica, ¿no? Está haciendo, claro, aprendiendo claro. el lenguaje con la repetición de lo mismo, ¿no? Hacer la misma expresión, porque es la forma como lo va a aprender, ¿no? Entonces yo tengo, sí. necesito un, esa interacción de esa manera, en doble sentido. Eh, ¿Y qué más? Um,
0: eh, no sé, de pronto hay que otra parte... Ah, bueno, listo,
1: y eso es lo de este capítulo, ¿no? Y más o menos, digamos que ahí terminaría el término de lenguaje como... El capítulo que voy a explicar, que se ese llama La mente colectiva... El... Ah, Carta ok, del... pero
0: lo, lo que estaba hablando era del capítulo anterior. La anterior, la sí. Como lo que último, este. No sé si sí,
1: yo okay. alcancé a explicar la última parte, porque yo le expliqué esa vez hasta lo que había leído. Entonces, no sé si la última parte... que oh, okay. de... o
0: sea, como que faltó por explicar la parte de la mímica que ha sido muy importante... Creo que en no sé si la explicar, pues por del, eso la... Del cerebro o de la comunicación entre humanos. Uh-huh. Ok. Que entre humanos importante. y entre muchos animales también, ¿no?
1: Uh-huh. Okay. Sí, la, inclusive yo ejemplos de mímica en otros animales. Por ejemplo, ¿qué le digo oh, yo?
0: No la
1: mímica de la sepia que imita la, el terreno que está debajo para, para confundirse. Entonces, él tiene que hacer esta... La sepia.
0: ¿Que ¿No conozco ese animal?
1: He no, visto uno que es parecido un poco al a, a, que le digo al calamar o al pulpo. Tienes, tiene esa forma,
0: ah, tiene esa característica para, de para, que
1: permanece en la parte del fondo del mar y es para para evitar a los depredadores, pues él imita al fondo. Entonces se ve okay. el similar. Entonces okay. él tiene que estar mirando y haciendo una réplica de su cuerpo de, del fondo del mar. Para, para confundirse con él entonces es un, uno de estos casos no de la okay. mímica como una forma también y, y, y otros animales también que imitan a otros para, para, lo, para por ejemplo la zarigüeya o que, que, que se hace ver como que está muerta como una forma de imitar la muerte para, es como casos de, mímica, de otros animales Egalia, bueno, pero, eh,
0: que, algo que algo quedó pendiente del capítulo 33 que hicimos con, con nuestro filósofo de cabecera Ustedes me dijeron que era diferente, ¿un qué? ¿Un cuervo de un buitre? Sí. ¿Cuál, cuál es cuál? yo no, 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 eh, no lo he El buitre
1: es este que tiene, ¿qué le digo yo? De hecho, el buitre es prácticamente de pura carrón ¿no? Empezando. O sea, ¿Cuál es el chulo?
0: ¿El chulo
1: es el buitre? Es el buitre, sí, creo que el chulo es el buitre. El okay. cuervo es este que usted ve en los maizales, ¿se acuerda? El espantapájaros que, que le ponen, es para... para eh, a espantar a los cuervos este es el cuervo, que es uno negro más pequeño
0: ok, ok
1: no sé entonces ya, si ya se acuerdo cuál es el sí, no,
0: cuervo no, no, o sea, de hecho los recuerdo es por unas investigaciones, yo todo lo recuerdo por Ajá, la ciencia no, sí, exacto, sí, sí lo, lo recuerdo así. mucho por, por la ciencia porque hay muchos experimentos que se han hecho y que tienen un grado de inteligencia muy interesante es, es, ese sería el cuervo sí, el cuervo oh, ok, y el cuervo entonces come eh, granos no come todo,
1: inclusive lo que le digo, come también es carroña. También, ¿Y, come es muy, y, y, y lo que le digo, es muy como oportunista de cualquier cosa que él va encontrando. El, Ese es el buitre, que, no el cuervo.
0: No, no,
1: no. El, el buitre, buitre sí es prácticamente como creo que prácticamente es, es carroñero, no sé si como otro, pero prácticamente es
0: carroñero. Ah, el buitre, ah, es que me estoy utilizando el, 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 el cuervo. Tío. El cuervo no, es el que es el, el cuervo come solo come tipo, grano. Digamos, el cuervo así. solo come grano. No, el cuervo
1: también come carroña. Lo que le digo es muy es oportunista en todo sentido. ¿no? O sea, o sea lo los, dos, los dos comen de todo. No, el buitre es más de carroña. El buitre es de pura carroña.
0: Creo que es, Pero ese también el come que es carne ese. fresca y también come grano.
1: No sé, no sé. De pronto en el ambiente que él hay no hay mucha disponibilidad. Es que depende, depende mucho de eso. También puede comer, sí, sí si encuentra un animal fresco que, claro. que acabó de morir, pues pueden tratar de Entonces, Ok,
0: ok, porque... mira, no, no, estaba confundido, creo que todo el mundo sabe esa diferencia, menos yo no la conocía. Ah, uh-huh. o sea, bueno, context, un poquito de contexto para la gente que no, que no es de Colombia, nosotros en Colombia le decimos chulo, eh, todos en Colombia le decimos chulo, que, que es muy curioso porque esta palabra chulo significa otras cosas en otros países diferentísimos. Uh-huh. Acá chulo pues es el, es el, ahora, me quiero confundir otra vez, el chulo es el es el cuer, es el buitre Uh-huh, sí. ok, y, y yo pensaba que el chulo era el cuervo pero entonces sí. ahora me, me, me entero que hay en una diferencia de cuervo y el buitre y no, no sabía wey, estoy aprendiendo los animalitos el día de hoy <ríe> ok, prosiga ahora sí con lo del libro perdón. Oye, el cuervo es el que usted dice que
1: las investigaciones sobre uno de los animales uno de los ave, las aves más inteligentes que se han encontrado a pesar de su tamaño
0: es el buitre es el cuervo es muy inteligente o sea, para, ¿No para el tamaño de su cerebro es muy inteligente me siento aquí aprendiendo la diferencia entre gato y perro. El gato hace guau. <risa> y el perro hace guau. No, 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 se reconfundió a tener que mirar a... Cuando acabe el podcast me pongo a mirar fotos y para aprenderme la diferencia. Ok, listo.
1: Ajá, listo. Entonces, retomando, eh, la, el otro capítulo que se llama ya Mente Colectiva es, es interesante porque ya son, digamos que, como creo que el libro está en parte... De, basado en, en conferencias que él ha dado, él ya trata del término de mente colectiva en términos de las comuni- las, los medios de comunicación y en este caso internet, como esta idea de la mente colectiva que, que se plantean. En, él trata de desarrollar un poco el tema. ¿no? Entonces, lo, el, lo primero que él plantea con la cuestión de una mente colectiva, pues él dice pues sí tiene ciertas características eh, estos medios de comunicación, pero pues él diría, no afirmaría como una mente colectiva, ¿no? Como que no ajusta exactamente. Entonces pone el ejemplo de cómo funciona una mente y cómo funcionan las redes. Puede ser la re- las redes o, o puede ser los medios de comunicación como la radio, y la televisión, todos estos medios de comunicación que nos han permitido que mentes diferentes interactúen. ¿no? Por eso la idea de mente colectiva, ¿no? porque, pues, en teoría los medios de comunicación y las redes nos han permitido que mentes diferentes interactúen entre ellas. Pero, pues, que mentes diferentes interactúen no hace que Internet o cualquier medio de comunicación pueda afirmarse como una mente colectiva, porque, pues, no funciona como una mente exactamente, en términos de viendo la mente humana, ¿no? Si tomamos como, como forma de... Como Metáfora, la mente humana no funciona exactamente así. Eh, bueno, y entonces empieza a desarrollar el tema. El primer tema que él plantea es la, la comunicación. Entonces, él va viendo lo, estos medios de comunicación, digamos, viéndolo uno por uno. Entonces, primero, cuando hablamos de, de, la, de, de la comunicación, cómo ha funcionado, digamos, ahí es donde viene el lenguaje, ¿no? Cómo el lenguaje hablado le ha permitido transmitir una, una experiencia de, un, de una mente a la otra, ¿no? cuando hablamos y nos comunicamos, y ya en términos de largas distancias, ya hablando de comunicaciones, eh, digamos que al comienzo pues se usaban, eh, por ejemplo, la comunicación con caballos para transmitir un mensaje, eso fue, o, o incluso anteriores a eso, los gritos, donde una persona grita en información y se la transmite a uno que está muy separado, ahí y este se la transmite a otro, es una forma de... O sea, de comunicación.
0: este capítulo de Mente Colectiva se basa mucho en los sistemas de comunicación humana, Uh-huh. Desde, desde, supongo que señales de humo uh-huh.
1: a comienzos de, exacto, señales de humo o señales visuales que se hacían los barcos para transmitir una información a larga distancia entonces son los primeros comienzos de la comunicación y, y de lo que digamos actualmente se ha planteado como mente colectiva no que ya es con la internet digamos está este planteamiento de la mente colectiva entonces él plantea estas cuestiones empezando con los diferentes medios de comunicación que fueron apareciendo, ya cuando generó la radio, se empezó a, a generar ya comunicación a larga distancia, entonces ya se transmitió, pero entonces si vemos los medios de comunicación, algunos eran solo un irisimán. o sea, se transmitía, había un transmisor, pero la, el, no había una retroalimentación en estos casos. O sea, usted veía al presentador, pero usted no le puede, no podía hablar con el presentador. Sí.
0: Ah, como en el caso la, del periódico, la televisión y la radio.
1: Ajá. Okay. No existía, no era bidireccional como es la comunicación que tenemos. Al okay. el comienzo era unidireccional. Entonces, millones de personas veían una, a, a, a este, a, al, al presentador o, o, el, o, al, o al de radio, o sí, o. O al al periodista que transmitía, pero él no tenía esa retroalimentación. O esa retroalimentación era muy posterior, ¿no? Claro. Cuando cuando usted le escribía eh, las cartas al al editor, eso era muy posterior. O sea, la comunicación no era bidireccional realmente, sino era posteriormente que pronto había una retroalimentación. Entonces, ese fue el primer medio. Luego, con Internet, tenemos. ah, Ah, bueno, y con este tenían una deficiencia. Digamos que. En la radio, suponiendo donde usted se transmitía, por ejemplo, con los radios de doble vía, donde usted hablaba con esta persona, estaba limitada porque cuando la cantidad de transmisores era mucha, pues ya nadie se entendía porque era mucha la interferencia. Entonces, había también limitantes. Ya llega internet y esa cuestión mejora mucho más, ¿no? O sea, usted ya se puede comunicar bidireccionalmente y millones de personas se comunican bidireccionalmente ya.
0: No, es que ella no sería bidireccionalmente, sino multidireccionalmente, güey. Yo pongo un post uh-huh. en diagnóstico razonable y hay una persona de cada país, literalmente puede haber una persona de cada país de Latinoamérica interactuando con todos simultáneamente, o sea, ni siquiera es bidireccional. Pues sería como lo de de, que pasa Entonces, en podcast. Sería, pero... sería multidimensional, direct, instantánea, inmediata.
1: Claro, pero lo que le digo de que tiene que ser en el mismo instante para que la, haya comunicación real, o sea, no es que ven el, eh, esto y después posteriormente lo comenta no sino en el mismo instante para que usted, con lo que le comentan, eh, hable sobre eso, que creo que es lo que han sacado en los podcasts que he visto, donde hay comentarios y él lo va leyendo y va haciendo retroalimentación. Entonces, no es sencillamente que nosotros hablamos y después vemos los comentarios, sino que en el mismo instante que estamos haciendo el, el podcast Aparecen los comentarios, yo los voy leyendo y voy retroalimentando. Voy ah, pero, pero
0: pues ahí no sería tanto podcast, el formato como tal de podcast, sino más bien el formato streaming. Que pues puede sí, ser podcast, puede ser videojuego, puede ser uh-huh. alguien hablando a la pantalla.
1: Que es, es ahí ya hay retroalimentación. O cuando en, en chat, en un chat ya hay retroalimentación. Usted habla sí. y la otra persona le responde y así. O
0: claro. pueden hablar
1: muchos a la vez y usted puede ir más o menos respondiéndole. Aunque claro que eso tiene sus limitantes, porque si usted, si son millones de personas, usted no le va a poder responder a todas, ¿no? Más o menos hay O sea, va a ir retroalimentación, pero dependiendo la cantidad de personas, hay una limitante. Usted ahí sí si no, no es como la comunicación en el cerebro, donde hay una. Eh, una neurona genera una. Un, un estímulo y este se propaga a a millones de de neuronas al mismo tiempo, donde todas reciben esta información, no funciona así en una red
0: pues, pues yo no, no sé, puede. Puede, puede que sí, porque se me acaba de ocurrir el ejemplo de por, de, 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 el ejemplo, de por ejemplo. Yo siempre sí, yo sí me la paso diciendo eso en el podcast. Sí. Pero el ejemplo de por oh, ejemplo.
1: propósito de propósito, sí.
0: <ríe> ah, pero eso solo fue dos veces tampoco. <ríe> eso solo fue tres veces a donde los propósitos. Sí,
1: ahorita año. que de propósito, sí.
0: Solo fue hasta el 2022, no sé de garra. Bueno, el ejemplo de por ejemplo, sí, como que lo llevo diciendo desde el comienzo <ríe> del podcast. <ríe> bueno, entonces. Eh, por ejemplo, <ríe> ya me cuesta, eh, por ejemplo, por ejemplo, se me olvidó por estar hablando de maricadas, ah, ya, ya se me ocurrió, ya se me ocurrió, no sé, ya me acordé, por ejemplo, en el caso, ah, sí. por ejemplo, en el caso de un mensaje, o sea, no sé, subo un post, una imagen mía, una foto mía, justo así, mire, eh, subo una foto, eh, alguien dice, oiga, eh, peínese, y a, y a ese peínese, recibo lo que usted decía cien mil reacciones de like o cien mil reacciones de que están de acuerdo con ese comentario, si sí le puedo responder a las cien mil personas directamente yo le digo, ah, es que me veo mejor así no sé, X, esa respuesta sí en realidad le está llegando a las cien mil personas directamente una. O sea, digo, la, de
1: antes toda. es el caso de, digamos que usted lo mismo que le dije que en estos donde usted habla y va transmitiendo un video sí y, y tiene los comentarios al lado Sí, puede ser que sea muy difícil irle contestando a todos si son ya demasiadas preguntas
0: claro, de... ind- independientemente es complicado pero de nuevo, si, a, mm. si hay una pregunta a la que tiene 100 mil likes y un millón de likes pues ya sé que un mm. millón de personas están apoyando, quieren saber la respuesta a esa pregunta al responderlo, si ¿sí estaría respondiendo a un millón de personas
1: esta es una cuestión que en, en internet sí se puede, ¿no? en el sentido de que usted como ocurre en el cerebro se puede transmitir y, millones de, y esa información se le puede transmitir y, y transmitirse a miles de personas, en este caso serían millones de, seres, de neuronas, se puede. Claro que, eh, digamos que lo que él dicen ahí es que lograr la misma como sincronía no se logra así como, como se logra con las neuronas, donde se transmite sincrónicamente y todas lo reciben de la misma manera, ¿no? Eso sea, no funciona tan bien en, una red, en las redes que tenemos, ¿no? Para hablar de lo que llaman una mente colectiva, y sobre todo integrarlas correctamente, ¿no? O sea, lograr que todas estas personas que estén interactuando se sincronicen y tengan una experiencia conjunta, completa, como lo logra el cerebro, no es tan fácil. Claro. Por eso, pues, lograr una mente colectiva, como lo plantean con estos conceptos de mente colectiva, no es tan así, ¿no? Es decir, que no, si vemos el ejemplo del cerebro, no funciona de esa manera, no. La, la red no tiene esta, como esta forma de funcionar de, igual que lo tiene el cerebro. Entonces, hablar de una mente colectiva no, no es posible. Empezando que en términos de, digamos, cuando hablan de mente en términos de computación, no se sé logra igual porque lo, la mente funciona de forma analógica y, y, y los computadores de forma digital, que son dos métodos muy diferentes de funcionamiento. Además de, de la arquitectura, hablan también, que aunque, aunque tenemos tecnológicamente las capacidades tecnológicas en términos de velocidad y eso, la arquitectura todavía no es correcta. O sea, no tenemos esta misma arquitectura que tiene construido el cerebro para lograr esta misma mente en un dispositivo como tal. Entonces, es esta cuestión del que plantea que el concepto de mente colectiva no es correcto si lo vemos en términos de comparados con la mente del ser humano, ¿no? de la mente de un cerebro. Entonces, ahí plantea esta idea de que la mente colectiva no es correcta como analogía. En este capítulo, ¿qué más se plantea ahí? ¿Qué más? No sé qué más. Sí, básicamente es eso, día de este capítulo. Resume como esta idea de la mente colectiva. Sí podemos hablar de que hay una, hay una cantidad de mentes interactuando de forma colectiva, pero no hay una mente colectiva, no hay un, una integración completa como lo logra el cerebro de su experiencia. Entonces, no es como el cerebro que toma las diferentes sensaciones y genera una experiencia integrada. De manera que recibimos lo que le decía, sensaciones de diferentes sentidos y lo construimos algo que en el colectivo está integrado completamente. Nuestra experiencia está integrada. No funciona así en una red, ¿no? Una red de Internet no funciona de esa manera porque, pues, hay mucho ruido, mucha intermitencia. Entonces, eh, lo que digo, hay. Eh, no se integra correctamente porque eh, son diferentes mentes interactuando, pero no se da esta integración correcta. Ah, una cuestión que sí plantea y que es importante es la homogenización, que es algo que, que nos plantea muchas veces, que es el, el peligro de las redes, en el sentido de que, de que no, la diferenciación, eh, la, esta diversidad que tenemos en las redes no funciona de esa manera no es que la, la diversidad se exprese correctamente sino hay una homo- homo- homogenización de la, del pensamiento porque pues empezamos todos a pensar de la misma manera y hay una tendencia a dejarnos influir y pensar o sea perder nuestra individual, indi- individualidad individual. con la, el pensamiento colectivo o sea dejamos de pensar como individuos y empezamos a pensar como piensa el colectivo. Y eso es un peligro en las redes, que lo planteamos en términos de eh, esta individualidad donde él dice el caso del creacionismo. Si empezamos en los colegios a pensar que el creacionismo es lo correcto y esta se difunde, las redes pueden perfectamente convertir esto en un pensamiento colectivo y nos vuelve peligrosamente la, la, la tiranía de la mayoría, de que pensar de que como la mayoría piensa de esta manera, Como la mayoría piensa así, esto es lo correcto, no funciona así en la red. O sea, perfectamente lo que pasó en la Alemania nazi es un ejemplo que podemos ver. El colectivo empezó a pensar de de esta manera y se impuso sobre todos. Y y no por eso, no porque pensara la mayoría que era lo correcto, implicó que era era la manera mejor de pensar. Entonces, eso es un peligro en la red, esta tendencia a que perdamos nuestra individualidad empezamos a, 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 a eh, nuestros pensamientos se vuelven el pensamiento del colectivo y se ve como personas con gran influencia pueden generar colectivamente estos pensamientos en estos no la mayoría no es la que impone el pensamiento son estas esferas de gran influencia o sea, estos influencers realmente son los que imponen la forma de pensar no la mayoría, no es el pensamiento de la mayoría lo que finalmente se impone en las redes, no funciona de esa manera me hace
0: nos acordar un poco de un campo de la psicología que, si no estoy mal ahorita, se llama psicología social, Bueno no Ajá. recuerdo si se llama psicología colectiva o algo así, y es un campo muy interesante de la psicología donde se analiza precisamente los comportamientos que tiene una mente individual que responde frente a un colectivo o a un grupo de personas y casi que, casi que, si no lo analizas casi de manera estúpida. Hay, hay ejercicios y ejemplos que donde hay un grupo de personas eh, en, una, en una sala de esperas y se paran cada, cada dos minutos, se paran y se sientan todos. Y se paran y se sientan todos, todos son actores contratados. Eh, aunque claro. salen y entran de la sala de espera, se paran y se sientan cada dos minutos, simplemente se paran y se sientan. Y ya cuando llega una persona que ya es externa, ya no es un actor, ni es, no es, puede ser cualquiera de nosotros, llega ahí... Y simplemente al ver ese comportamiento de la gente que se parece, sienta cada dos minutos, se parece, sienta cada dos minutos, él comienza a hacerlo. Simplemente porque sí, simplemente comienza a pararse cada dos minutos. Y como que si uno lo ve, uno dice, pues qué estúpido. Pero si uno estuviera ahí en papel de él, creo que haría lo mismo. Porque al final es, es la mente uno, cómo funciona el cerebro, la mente, nuestra propia psicología. Y hay muchísimos ejemplos más de, de gente que se pasa al, al, al pensamiento colectivo, aunque parezca ridículo, aunque se vea ridículo, se pasa simplemente porque el colectivo lo hace.
1: Me y hizo eso es las
0: redes. Sí, me hizo acordar y un es
1: poco. Lo que del... es la tiranía de la mayoría. Eso es lo que llamaba la tiranía de la mayoría. Porque si la mayoría empieza a pensar que algo, un comportamiento que es incorrecto, es correcto, y, y empieza a difundirlo, prácticamente se va a, imponer, se va a imponer. Y vamos a tener los problemas que hemos tenido, ¿no?
0: Pero yo no sé hasta qué punto, o sea, no, como que estoy de acuerdo, pero parcialmente porque, o sea, como sea, si, si, si se logrado mantener un nivel más o menos interesante de independencia de pensamiento en las redes. Es decir, por ejemplo, en las protestas que hubo en Colombia, las que hubo en Chile, precisamente eh, las redes eran una forma de, de que cada uno pusiera su punto de vista. O sea, los, los, la gente de derecha decía, todos, todos son una mierda los que van a la calle... Las gentes que están en las calles dicen los de allí son una mierda y nosotros tenemos la razón. Los que no están ni allá ni acá dicen estos estúpidos se están matando entre todos. Los que son fanáticos son políticos decían no, tienen la razón y no, él. el otro. Al final no, no, no era un pensamiento colectivo, si sí era un pensamiento como independiente. O sea, habían, habían pensamientos independientes. Por eso, como que sí estoy de acuerdo, pero parcialmente, como que siento que, que las redes sociales sí llegan a ese, ese grado, sí, sí logran tener ese grado de independencia de pensamiento
1: lo que le digo de, de
0: se le cortó comunicación se, como la se, prensa y se la se televisión se le está cortando la, se le está cortando puede repetir
1: No que por ejemplo lo, lo que pasó en la, la manipulación que hacía las los medios de comunicación como la prensa y la televisión que finalmente internet era era fue el medio de escape de esa manipulación pero vemos que ahora que se dieron cuenta que la forma de manipular medio, a los medios, a las personas, era las redes sociales, han, eh, a, ha sido y, in, buscar in, la, utilizar la inteligencia artificial para manipularlo de esa manera, que vemos el caso de lo que ocurrió con las elecciones de, de Trump y otro tipo de manipulación que se dio con estos casos. Entonces sí puede decirse que también se pueden utilizar, entonces por eso le digo que eso es muy relativo a veces puede que se dé diversidad, pero a veces puede ser utilizado para manipular a las más, como lo vimos en ese caso, ¿no? De la manipulación sí, con las...
0: Sí, o sea, pero sigo que parcialmente estoy de acuerdo, porque pues, sí obviamente conozco bien el tema, pero ya esa manipulación se hace desde... desde o sea, proviene de, de grupos con intereses particulares y propios ya sean uh-huh. gubernamentales, en estos casos serían gubernamentales o comerciales, que son las dos formas de manipular a través de algoritmos. Pero ya no es porque, ya no es como de la red social, ya es de los algoritmos que hay dentro de la red social. Entonces, si se ve desde esa perspectiva, sí, sí hay una manipulación brutal, que ya lo hemos hablado varias veces, y de nuevo ya lo dije en este podcast, pero lo repito, hay un, tenemos un video en el canal que es una conferencia que habla sobre inteligencia artificial, en, en, en implicaciones en, en las ciencias de la salud y allí pues di el ejemplo de Facebook Cambridge Analytica que hizo una manipulación brutal a través de los algoritmos que proporcionan las redes sociales para convencer a la gente de que votara por el candidato que ellos querían, que para este ejemplo pues es Trump
1: uh-huh. Entonces eso implica que lo, lo que le digo de que dejamos nuestro pensamiento individual y, y nuestro pensamiento individual se convierte en el pensamiento colectivo Ahí sí, como dice, dejamos de pensar por sí mismos y, y pensamos como piensa este colectivo, okay. sea sí, en términos sea. mayores, ¿no? Porque se puede tener colectivos no tan grandes, no, no mayoría, pero colectivos grandes ¿no? y, y diferentes colectivos y cada uno deja de pensar por sí mismo y piensa como el colectivo al que pertenece.
0: Igual, igual complicado porque desde desde la televisión se hacía, desde la radio se hacía, uh-huh. desde la prensa se hacía, se ha hecho siempre. Porque antes, por ejemplo, no sé, los reyes lo hacían, los emperadores lo hacían, los faraones lo hacían. Tanto que un esclavo pensaba que había nacido para ser esclavo y que ser esclavo estaba bien. O sea, ha sido, eso ha existido toda la vida. Todas nuestras vidas ha existido eso. Sí. Pues qué mierda. (risa) Conclusión del podcast, qué mierda. (risa)
1: Eso implica que hay que entender este fenómeno para poder... Encontrar la manera de evitar que seamos manipulados con, con este. Porque pero es propio para, para generar, es que para generarse estas, eh, o sea, como el ser humano es social, para generar estas colectividades se requiere eh, como esta manera de, de funcionamiento del cerebro, ¿no?
0: No se... lo, lo sé, pero digamos, enviar el mensaje es válido, pero pienso que es muy complicado. Es decir, no piensen en colectividades, o, o como piensan los colectivos. Ok. Entonces, no pienso como piensan los terraplanistas y las antivacunas. Perfecto. Pero entonces tampoco pienso como creen las personas que sí eh, confirman Ajá. que las vacunas son correctas. Y entonces tampoco confío en lo que diga el gobierno porque es un colectivo. Y entonces tampoco confío en la NASA porque es un colectivo. Y entonces, entonces no confío en nada. Y de hecho, si nosotros damos ese consejo, es decir, uy, no, si digamos que si fuéramos un podcast gigante y llegáramos a un millón de personas, diría, no, pues tampoco lo va a creer este podcast porque es un colectivo de un millón de personas. O sea, es complicado... Decir que no sigan colectivos, que no se sigan colectivos y que se piense de manera individual. Y ahí volvemos a la... Ahí podríamos traer a colación el tema del, del sé, sé tú mismo o del pensar por ti mismo. ¿Hasta uh-huh. qué punto uno puede ser sí mismo y hasta qué punto uno puede pensar por sí mismo? Yo no sé si sea complicado. Ya si traemos la conversación a niveles... O, o, la, o la subimos a un nivel filosófico o más bien traemos un poco de pensamiento filosófico a estos conceptos y términos porque al final, al final si alguien me dice, hey piensa por ti mismo, yo digo, sí, voy a pensar por mí mismo, pues ya ya él me dijo, esa persona ya me dijo que pensara por mí mismo, y ya no estoy pensando por mí mismo, estoy haciendo algo que alguien me dijo que hiciera, entonces tampoco estoy pensando por mí mismo, y al final pues siempre hay como un pensamiento colectivo al que uno se adecua, y esto es algo que estoy tratando, que gente ya se lo había comentado, dice es esto del pensamiento cultural y colectivo, el simplemente, el, el hecho que estamos usted y yo hablando español, ya hasta donde somos nosotros mismos y hasta donde estamos pensando por nosotros mismos estamos hablando de un lenguaje que nos implantaron desde bebés, desde niños, ¿quién? la sociedad, y, y el lenguaje puede ser un ejemplo muy fuerte, pero así mismo está la religión, así mismo está Dios así mismo están, eh, no sé las, las, bailar, el típico baile que hay en cada uno de los países los gustos musicales eh, gustos por comida, que eso por ejemplo lo explicó también en, en algún en el, en el blog no, explico bueno. que si me gusta me gusta entonces la arepas, porque soy colombiano y si me gusta la comida hasta los gustos de comida, o sea es muy complicado decir sé tú mismo y piensa por ti mismo porque hay, que hay como unos límites en los cuales no, eso no se cumple, o no están esos... No,
1: claro, y... No, el lo del pensamiento crítico que llaman, pero pues es un término complicado de entender, pero sí, el pensamiento sí.
0: crítico es si piensa por uno mismo. Sí, que, que es en la claro. conclusión, para no repetir de forma... es la conclusión en la que llegamos en uno de los podcasts, y es, es, presa, es, como, una, es como una unión entre pensamiento crítico y... Y investigar y saber investigar y saber qué investigar y cómo investigar para llegar a una una verdad. Sí, correcto. Es es el proceso de investigación. Recuerda que yo llegué a esa esa frase que me gustó mucho con el proceso de investigación, que sea un correcto y un buen proceso de investigación para llegar a una verdad. Independientemente que se diga, que se repita o que la siga y bueno, no sé si cerramos este podcast no sé cómo para concluir o o si quiere concluir el el capítulo o o dar como una información alguna información adicional ya para cerrar este capítulo
1: Mm, no, creo que ya más o menos ahí como que se resume lo que plantean lo que se plantea y no la cuestión de que la idea de una mente colectiva que es como creo que es supongo que esta idea se plantea desde que apareció internet y los medios de comunicación la idea de una mente colectiva, eh, realmente, en, como mente, no, no es, ¿no? Pero sí la cuestión de la, eh, como la, la homogenización del pensamiento que se da en estas redes como tal, sí es una realidad. O sea, esta forma está, como la individualidad se, se diluye en el pensamiento colectivo, sí es una realidad. No tanto lo, la mente colectiva, pero sí esta cuestión de que en, en las redes la individualidad se, se diluye por esta cuestión de, de que obviamente tenemos que adaptarnos a, a esta forma de pensamiento colectivo.
0: Listo, bueno, entonces creo que acá, acabamos con ese capítulo, acabamos con el libro, bueno, Germán acabó Ajá. con ese capítulo y con el libro, sí, el libro. Eh, creo que lo explicamos aquí bastante bien, nos extendimos un poquitico. Y ya, entonces creo que podemos finalizar el capítulo, gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que nos vieron, gracias a Germán por estar aquí, Eh, recuerden interactuar y seguir todas las partes del proyecto Gente Inteligente, y nos vemos en el siguiente capítulo, un saludo. Eso. Chao.